0: Hoy en la ONU, en minutos, han comenzado las audiencias en la Corte Internacional de Justicia para determinar si, como asegura Sudáfrica, Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. Más de 30 expertos de la ONU han pedido que la decisión de la Corte sobre las medidas provisionales sea respetada por las partes. Y en Afganistán, las autoridades de facto están deteniendo a mujeres y niñas por no llevar el hijab. Un saludo de Beatriz Barral. Sudáfrica acusa a Israel de intentar cometer un genocidio en su guerra en Gaza en la primera audiencia en la Corte Internacional de Justicia. El caso, presentado por Sudáfrica ante la Corte de la Haya, acusa a Israel de violar la Convención sobre Genocidio de 1948, promulgada tras el holocausto que obliga a todos los países a garantizar que tales crímenes no se repitan. Tres meses de bombardeos israelíes han arrasado gran parte de la franja, matando a más de 23.000 personas y expulsando de sus hogares a casi toda la población de 2,3 millones de palestinos.
1: Israel tiene una intención genocidal contra los palestinos en Gaza.
0: Israel tiene una intención genocida contra los palestinos de Gaza. Es evidente por la forma en la que se está conduciendo el ataque militar, declaró ante el tribunal Tembeka en Kautobi, uno de los abogados sudafricanos. Sudáfrica acusa a Israel de mantener un patrón de conducta genocida con asesinatos en masa, desplazamientos forzados y daño físico o mental grave de los civiles palestinos. La intención genocida de Israel tiene sus raíces en la creencia de que el enemigo no es solo el ala militar de Hamas o incluso Hamas en general, sino que está incrustado en el tejido de la vida palestina en Gaza. El 7 de octubre, en una declaración televisada, el primer ministro Benjamin Netanyahu declaró la guerra a Gaza y dijo, cito, Israel ha empezado a limpiar las comunidades que han sido infiltradas por el terrorismo, continuó el abogado, que aseguró que los actos genocidas no son marginales y que están incorporados en la política estatal, como prueba el lenguaje de deshumanización sistemática usada por altos cargos israelíes para calificar a los palestinos de Gaza de animales. There is
1: an extraordinary feature in this case that Israel's political leaders hay algo extraordinario en
0: este caso, que líderes políticos israelíes, comandantes militares y personas que tienen cargos oficiales han declarado públicamente su intención genocida de forma sistemática y explícita, y estas declaraciones las repiten los soldados sobre el terreno. En las audiencias preliminares de esta semana se estudiará si el tribunal debe ordenar a Israel que detenga los combates mientras investiga el fondo del asunto. La audiencia continúa el viernes con la presentación israelí expertos en derechos humanos han acogido con satisfacción el inicio de las audiencias y subrayan que cualquier decisión que adopte la Corte sobre las medidas provisionales debe ser respetada y aplicada por las partes. En una declaración conjunta, más de 30 relatores y expertos independientes recuerdan que las decisiones de la Corte son definitivas, vinculantes e inapelables. La adhesión de las partes implicadas a cualquier orden que dicte la Corte es imperativa para proteger los derechos de los palestinos y reforzar la primacía del derecho internacional, los expertos. Elogiamos a Sudáfrica por llevar este caso ante la Corte en un momento en el que los derechos de los palestinos de Gaza están siendo violados con impunidad. Pedimos a todos los estados que cooperen con la Corte en su interpretación de la Convención sobre el Genocidio y que respeten el papel de la Corte como tribunal independiente, añaden. Además acogen con satisfacción las declaraciones de apoyo de muchos estados, individuos y organizaciones de todo el mundo. Cambiamos de asunto. La misión de la ONU en Afganistán está profundamente preocupada por los recientes arrestos y detenciones arbitrarias de mujeres y niñas por parte de los talibanes por incumplir el Código Islámico de Vestimenta. Desde el 1 de enero, la UNAM ha documentado una serie de campañas para hacer cumplir el decreto sobre el hijab. En la capital, Kabul, se ha advertido y detenido a un gran número de mujeres y niñas. En la ciudad de Nili, en la provincia de Daikundi, también se ha detenido a mujeres y niñas. Para obtener la libertad, se exige a un mahram, o tutor masculino, que firme una carta en la que garantice su cumplimiento en el futuro o, de lo contrario, se exponga a un castigo. Las medidas coercitivas que implican violencia física son especialmente degradantes y peligrosas para las mujeres y las niñas afganas, declaró Rosa Otumbayeva, la representante especial del secretario general y jefa de la UNAM. Y el representante del secretario general en Colombia presenta este jueves ante el Consejo de Seguridad un informe sobre la misión en el país, en el que hace un llamado a las autoridades para que redoblen sus esfuerzos en la protección de líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz. Guterres pide que se ponga en marcha de forma inmediata los principales mecanismos de garantías de seguridad y las políticas recientemente adoptadas. Comprometerse con el éxito del acuerdo final no puede convertirse, bajo ninguna circunstancia, en una amenaza existencial, afirma en el informe que también reconoce la determinación de Colombia de consolidar la paz y destaca las iniciativas de diálogo en referencia a las negociaciones con el ELN y las disidencias de las FARC. Estos diálogos, dicen, han contribuido a la mejora de la seguridad en lugares específicos. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.